0: buenos días, eh, tengan ustedes se me acompaña un amigo, Manuel Moreno también lo conozco desde hace muchísimos años, cuando teníamos el cabello negro <ríe> este, pero ya ya los años, los años este, pasan y bueno, pues ya estamos eh, en otras eh, eh, con otras experiencias ¿no? en la vida Así este, como me, me acaban de, de presentar eh, Mi nombre es Daniel Valencia Soy maestro de, de inglés eh, Soy maestro de inglés por, este, porque la vida me llevó allá No porque originalmente quería ser maestro de inglés Yo soy comunicólogo Pero la necesidad a veces a uno lo va llevando en diferentes rumbos Y, este, y bueno, gracias a Dios también este, pude hacer los estudios correspondientes y, y dar clases Estuve dando clases cinco años en una secundaria eh, y también soy eh, pastor de una iglesia eh, entonces combino la parte de, de la educación la parte espiritual creo que van muy bien de, de, de la mano y yo me acuerdo cuando era cuando era más joven eh, hace que sé unos 30 años ya estoy viejo, ¿da? hace unos 30 años. Eh, cuando un papá quería que inscribir a su hijo en un colegio, eh, era muy común que si le decían, bueno, pero aquí somos un colegio religioso, somos un, o así se decía, no, no debe ser religioso la palabra eh, correcta, pero donde se dan valores. Y a veces le decían, bueno, por aquí se lee la Biblia, o aquí se, se ora, se, se ora a Dios, pues, o, o lo que llamaban devocionales. Aquí hay este, pequeñas cápsulas que se les da a los niños entre semana, pues para repasar temas de la Biblia. Y cuando los papás, cuando los papás escuchaban esa parte de, ah, son religiosos, son cosas espirituales, decían, no, 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 yo no quiero nada con mi hijo en ese colegio, y se iban a buscar otros colegios. Han cambiado las cosas. Tanto, fíjense nada más hasta dónde hemos llegado, que ahora los padres de familia, cuando uno va a un colegio y le explican, sí, quiere escribir a su hijo aquí, hemos escuchado referencias y que buen colegio y todo eso, qué bueno que, que, este, eh, que se ve bonito y todo eso, y le dicen, pero aquí, aquí, y les dicen lo mismo, pero aquí hacemos esto, abrimos la Biblia, hablamos con Dios, etcétera, etcétera, y los padres ahora han cambiado tanto, que ahora los papás dicen, sí, por favor, hagan algo, algo, hagan exorcismo, algo, pero hagan algo con mi hijo, de la desesperación que, que hay este de, de la educación con nuestros hijos. Eh, y lo que antes era eh, prohibido, entre comillas, ahora es como que lo que la gente está buscando. La gente ya no solamente está procurando que le enseñen a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar. O sea, ya no está buscando solamente esa parte. Está la familia urgida de que sus hijos estén recibiendo. ¿Por qué? Y esto no, no es en contra de ninguno de ustedes. Pero una vez llegó una señora al, al colegio y en la esquina del colegio estaba un letrero que decía «Aquí no espere a que eduquemos a sus hijos». Pues los hijos deben llegar educados. O sea, no espere que la escuela eduque a sus hijos. Eh, yo creo que tampoco hay que llegar a un extremo. Yo creo que es una combinación. Pero yo creo que la educación nos corresponde a nosotros como padres. Ese es así, así de sencillo. O sea, la educación es de nosotros los padres. La escuela es un auxiliar, es una ayuda. Pero nosotros que creemos en Dios, que creemos en la Biblia, en la Biblia queda bien claro y bien establecido que la educación es para este, de los padres a los hijos. Hay una parte en el quinto libro de la Biblia, los que conocen la Biblia, eh, los primeros cinco libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El quinto libro de la Biblia, en el capítulo 6, hay un versículo que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Entonces, para poder educar a un hijo, primero tiene que haber algo aquí, en el corazón. Una vez que Jesucristo decía, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, lo que hay aquí en tu corazón es lo que tú vas a enseñarle a tus hijos. ¿Qué les vas a enseñar? Hay muchos hijos que dicen groserías. entonces, ¿a dónde aprendiste? ¿En qué colegio estás? Pues no, <risa> en la casa aprendí a decir malas groserías a odiar, a tomar venganza. O sea, hay muchas cosas que se aprenden desde, desde el hogar y simplemente los hijos pues, lo empiezan a replicar, ¿no? Pero eh, todavía estamos sin señal. Este... Mm. Eh, pues eh, eh, yo, yo quisiera en esta mañana eh, tener esta eh, plática con ustedes eh, y enfocarlo al final un poquito acerca de la comunicación y este, la relación entre la, la pareja. Eh, creo que a, a lo largo de los años uno, uno va acumulando experiencias. Este, eh, esta semana mi esposa, eh, ella sigue dando clases aparte este, pues tiene este, su, su propio sistema de educación eh, de certificaciones eh, de inglés y, pero da clases también en un colegio secundaria y esta semana mi esposa llegó ayer o Antier llegó y como a veces no tenemos mucho tiempo de platicar pero en un ratito que tuvimos en la, a la hora de la comida eh, me dice ¿qué crees que me pasó en el colegio? secundaria un muchachito se estaba masturbando en el salón de clases enfrente de todos los demás así medio disimulando pero obvio que lo que estaba haciendo y como ese tipo de cosas este, me cuenta de, 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 de lo que está pasando en las aulas de lo que está pasando en los colegios Por eso es muy importante saber en dónde, a dónde mandamos a nuestros hijos, pero también qué les estamos mostrando dentro de, de la casa. Y bueno, base, vamos a tener esta, esta plática. Ahí está. Con este le voy o con este. Ok, eh, estamos en una serie que se llama Relaciones que Edifican, y yo me voy a enfocar al final, hablar un poquito de la comunicación y un poquito de la relación entre padres, este, entre esposos, ¿verdad? Entonces No, para acá, por acá. Entonces, eh, este, hay un versículo en la Biblia, eh, y esto es muy importante eh, porque es la base, ¿no? Dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Se está refiriendo a Dios, eh, y hay tres preposiciones. Aquí ustedes van a poder ver tres preposiciones: de, por y para. Eh, porque el de él es de él procede, por él él es el creador y para él. ¿Por qué les menciono este versículo de la Biblia? Porque eh, para todo lo que tú haces en tu, en tu vida aquí. Eh, Dice también la Biblia, dice que está establecido que los hombres más o menos tenemos entre 70 y 80 años, es el promedio de vida. En esos años, pues hacemos y deshacemos. Y entonces, eh, tenemos que tener una respuesta de quién somos de dónde venimos y a dónde vamos. Ese es una, una, este, algo que parece muy, muy básico, pero no es, no es básico, es fundamental. Eh, en el año 83 estuve eh, dando clases en una universidad en Estados Unidos, en Indiana, y, eh, pero era una combinación como de, de estudiante, maestro, apoyando al departamento de español de la Universidad de Paul, allá en, en Indianápolis, y eh, en un pueblito que se llama Green Castle, Y entonces ahí... Eh, Tuve, eh, tenía como compañero de cuarto eh, a un amigo, Scott, todavía me no acuerdo de su nombre. Eh, y yo estaba eh, eh, haciendo un trabajo para una clase en inglés eh, y puse algo así, reflexionando en eso. Las tres preguntas básicas del ser humano. Eh, ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Y entonces me dice: no, es que esto suena muy básico y me empezó a corregir mi escrito para presentarlo este, en, mi, en, mi, en mi materia que estaba tomando, era una combinación como de beca de estudiante y este, apoyando el departamento de lenguas romances, y entonces eh, eh, me cambió mi escrito, pero me quedó un saborcito así como que pues, pues sí, por un lado sí, ¿no? qué fácil, no ¿De, de dónde vengo, qué hago aquí y a dónde voy, eh, pero realmente es, son las tres preguntas básicas de todo el sistema filosófico, o sea, cualquier filósofo tiene que responder a estas tres eh, interrogantes. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Y eso es lo que tú tienes que establecer, o si ya lo has establecido. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu base? ¿De dónde procedes? Si tú crees que venimos de un proceso evolutivo, si tú crees que, como decía este, eh, Darwin, eh, nuestros antepasados son los animales, pues entonces... ¿Qué hago aquí? Pues simplemente me convierto en otro animal, en un, en un, en un grado de animal. ¿Y a dónde voy? Pues no sé si seguiré siendo animal o me convertiré, bueno, ahora en robot, ¿no? Este, pero, o sea, tienes que responder el antes, el aquí y el después. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a dejar? Y entonces es fundamental que uno tenga esta base, es lo que llamamos una especie de cosmovisión. Todo ser humano tiene una cosmovisión, o sea, una visión del mundo. Todos la tenemos que tener. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es su cosmovisión? pues puede ser humanista, materialista, eh, evolucionista, eh, naturalista. O sea, pero todos tenemos una cosmovisión de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Si eres ateo, pues tienes una cosmovisión. Si eres creyente, tienes una cosmovisión. Entonces, entonces, lo importante es que tú sepas cuál es tu base, tu eh, marco teórico para lo que creemos. Entonces, nosotros partimos de que hay un, 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 un originador de todo, que le llamamos Dios. ¿De dónde vengo? Bueno, aquí viene. Y luego él, él hace una creación, y luego posteriormente eh, vemos eh, esta es nuestra cosmovisión. Así es como nosotros entendemos. Y por qué él aquí tiene una respuesta con esta palabra: Dios, creación, caída, redención, glorificación. Este para mí este es mi cosmovisión. Si ustedes me preguntan, bueno, tú qué piensas, qué crees, pues yo creo Esto, o sea, esto y ahorita se los voy a explicar. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿En dónde están parados? Si tú dices, yo creo que este, vengo del Big Bang. Bueno, tienes que tener una explicación. Y para cualquier cosmovisión tenemos que ejercitar fe. Así seas ateo, así seas evolucionista. Llega un punto en el que ya no sabes atrás. Supones, crees, te imaginas. Pero llega un punto en el que tienes que dar un brinco de fe. En cualquier cosmovisión tú tienes que llegar al, a, a la parte anterior, cómo se originó todo. Y empieza a haber diferentes teorías, como de la nada no puede venir nada. Y de ahí empiezan los filósofos y los científicos a, este, a, 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 a argumentar de qué es lo que está atrás de todo. Bueno, nosotros estamos parados y por eso tenemos este libro que llamamos Biblia. Eh, este es nuestro libro de texto. Y creemos que este es el, 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 lo que nos da esta explicación. Y lo, lo hemos creído, y lo creemos, y creemos que es lógico, y creemos que tiene sustento, y creemos que tiene respuestas para nosotros. Entonces, ¿de dónde vengo? Pues vengo, nosotros decimos, hay un, 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 un pasado eterno, y es Dios. Cuando hablamos de la creación, estamos hablando del principio. Ahorita voy a mencionar algunos versículos de la Biblia, y, este, y, 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 y ¿qué fue, fue el problema? El problema fue la caída, pero Dios que es un Dios de amor, creemos que tuvo un, en, su, en su mente una parte que le llama redención y regresar todo al plan original. Entonces, ¿de dónde vengo? Vengo de Dios. Ya uno empieza a poner su, su base, ¿sí? ¿De dónde vengo? De Dios. Que creo, pero hubo un problema que se llama caída. Dios tiene una solución que le llama redención y entonces la glorificación. ¿De dónde vengo? De Dios. ¿Qué hago aquí? Pues... O sea, disculpen si me expreso con palabras muy, este, no vulgares, pero muy simples o muy este, muy rudas. Pero estamos viviendo en un cochinero. O sea, si no quieres creer en Dios, si no quieres creer en, 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 en esta base, explica, explica qué, qué hacemos en este mundo ahorita. Pero vivimos en un cochinero, en un cochinero. Pero tiene una explicación. La caída. ¿O cómo te explicas que hemos llegado que más o menos al 50% de matrimonios terminan en divorcio? ¿O cómo te explicas que el mayor porcentaje de la actividad pedófila está dentro de los propios familiares? Tú examina cualquier asunto de, pedo de pedofilia y te vas a dar cuenta que es el tío que es el, el vecino, siempre está en, el, en, el, en la red de contactos, los seres que hay. Estamos viviendo, hermanos, en un, cochi, este, amigos, perdón, en un cochinero. Los jóvenes se, eh, se, se casaban porque ya no se quieren casar, ¿no? <ríe> ¿Cuántos años tienes? 24. 24. Está en edad de casarse y ya no quieres casarte. <ríe> Cuando yo tenía su edad, yo soñaba con casarme. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Por qué? Porque la generación de ella ve lo que está el cochinero. Empezando, disculpen, no la conozco. Empezando con los papás. Cómo se pelean, cómo discuten, cómo se abandonan, cómo se traicionan. Y dicen, yo mejor, mejor del ejército Entonces, esta cosmovisión sí tiene una explicación, tiene una explicación bastante lógica, bastante realista, pero también es con, con esperanza. Hay esperanza para nuestras relaciones. Y entonces, ¿de dónde vengo? Bueno, nosotros decimos... En el principio creó Dios. Y aquí puse unos versículos. Si no están familiarizados con la Biblia, no se preocupen porque la mayoría de estos versículos que voy a hablar ahorita son en el primer libro de la Biblia, o sea, las primeras páginas. Hay un libro que se llama Génesis. Y entonces, al principio, el, lo primero que dice la Biblia es Génesis 1.1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Entonces, el principio no es la eternidad. El principio es la creación, cuando el, el, la, la creación. Y aquí es donde el ser humano se queda, se queda este, con un signo de interrogación, porque ese es precisamente lo que el, todo el mundo está ahí, estamos peleados. Aquí la creación, antes de la creación ¿qué viene. Y entonces por eso hay tantas explicaciones: el Big Bang, la evolución, la, el origen de la materia, el, el, fam, la, el famoso eslogan que nos enseñaron: eh, la materia no tiene, este, no se crea ni se destruye, solo se. Transforma. Pero luego vienen otros y <ríe> te demuestran otra cosa. Y, o sea, es, es, es ahí una combinación de pensamientos. Y es lo que yo les digo, aquí uno tiene que dar un salto de fe. ¿Qué crees? Porque llega un momento en que es por fe, ya no hay de otra manera. O sea, tener fe no es malo. El ateo tiene que tener fe para negar que no existe Dios. Porque el propio ateo a veces se puede contradecir. Está utilizando un absoluto un ateo dice no hay Dios y está utilizando un absoluto y si es ateo pues tiene que tener otra postura y tiene que entrar en un en, eh, tiene que moverse en un mundo relativo pero para afirmar que no hay Dios ya estás usando un absoluto y entonces eh, 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 ya tenemos la base la creación es el el, el el inicio para nosotros no para Dios o sea yo todo empieza en la eternidad o no empieza más bien no tiene inicio está en la eternidad, es Dios. En un momento, para nosotros, que nos estamos eh, moviendo en tiempo y espacio, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, hay otro, hay en ese mismo capítulo, en el primer libro de la Biblia, en el versículo 31, cuando Dios crea el cielo y la tierra, dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando llega al, al, al versículo 31, al final del capítulo 1, dice y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno y todavía le agrega en gran manera esto es el inicio Dios crea los cielos y la tierra y todo lo que hay en el cielo y la tierra ¿Qué hay en el cielo ahorita estamos viendo esto deberían cobrar cobran por el desayuno o lo dan gratis se cobra No, no, pero, pero eh, eh, ¿pagaron por el desayuno o se los dan gratis? Se los dan gratis. <ríe> es que deberían cobrarles, Mira nada más. Ya me imagino en la tarde, el sol dándole ahí, cuando tiene, tiene nieve, ya me lo imagino así como a las 6, 7 de la noche, anaranjadito. y ahorita se me está prendiendo el foco estamos organizando una, este, 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 eh, un desayuno o cena para matrimonios de mi grupo, de donde yo estoy y ya y aparte si los dan gratis pues <risa> ah sí, bueno pero cuánto, cuánto sí. no pues debería ser 140 con esa vista la pura vista ya lo pagó, ah, es broma, disculpen, entonces, eh, ¿de dónde vengo?, ¿qué hago aquí?, y ¿a dónde voy?, y entonces dice el 1.31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran, en gran manera, entonces, yo veo esa, esa postal, y digo, wow, y luego yo veo el cuerpo humano, y digo, wow, o sea, Dios nos dio dos ojos, no es casualidad dos pies dos manos cinco sentidos y precisamente un argumento muy fuerte para, para, para los que dicen existe o no existe Dios un argumento muy fuerte es Dios nos creó también a base de sistemas o sea no nada más es la suma de, de la, de individual de, son sistemas y eso ya se va complicando lo, lo que existe darle una explicación o sea, como le, le agrego tiempo, azar, más casualidad ¡Prum! surge el ser humano pero el ser humano es, tiene sistemas dentro de nuestro cuerpo hay sistemas no nada más es la suma de células hacia el azar son sistemas y eso da una explicación mucho más racional de que tiene algo lógico le dio origen a todo esto muy bien este, entonces dice Dios y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera y algo de lo que Dios creó algo de lo que Dios creó fue la familia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y luego dice y todo lo que hizo fue bueno en gran manera y parte de lo que creó Dios es la familia por eso en parte de la creación le dice Dios al hombre le dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne entonces Dios crea el, 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 la familia no es un invento humano. Aquí es donde nosotros, por eso les digo, deben tener ustedes una cosmovisión. Debemos tener una cosmovisión eh, para poderle dar sustento de dónde vengo, qué hago aquí y a dónde voy. Debemos tener una explicación. Y para nosotros, esta es una muy bonita explicación, muy resumida, muy sencilla, porque esto te da para, no un semestre, para estudiar esto, te puede dar para toda una carrera. Pero ahorita estamos tratando de resumirlo, entonces Dios nos crea, este, crea la familia, la institución, nosotros pensamos, creemos en esta cosmovisión que la familia no es un invento del ser humano, por eso también parte de los problemas, el ser humano se da la tarea de legislar la familia, pero es algo que Dios no nos dio a nosotros el derecho de legislar, Ahora el hombre se dice, ¿se pueden casar hombre con hombres? ¿Se puede casar mujer con mujer? ¿Dos del mismo sexo pueden adoptar a una niña, a un niño? Eh, eh, la familia, eh, Dios la crea y él ya legisló cómo debe funcionar la familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre, el hombre, y se unirá a su mujer. Y luego si uno sigue leyendo en esas páginas de la Biblia, incluso hasta nos dice, si a ti te va muy mal en tu matrimonio, ¿a quién le está yendo mal en su matrimonio? Levante la mano. No les dé pena. <risas> o a lo mejor más fácil, ¿a quién no le está yendo mal? Y así ya todos se identifican más fácilmente. Para los que les está yendo mal en el matrimonio, les tengo buenas noticias. Porque aún eso también ya legisló Dios. Dice, y te unirás a tu mujer y luego uno lee la, la Biblia y dice, ¿y estarán unidos hasta? Ya nada más, aguántese 20 años más. <risa> ya, si no te está yendo bien en tu matrimonio, espérate, pues ya en 15 años a lo mejor ya, o en 10, o en 5. Porque eso forma parte de la de la caída como vamos a ver ahorita entonces Dios una de sus instituciones es la, la, la familia, pero qué pasa cuando Dios le da una orden al ser humano, le dice mira todo lo he creado, lo he criado para ti para que lo disfrutes y es bueno y es bueno en gran manera y eso incluye a la familia pero qué pasa cuando el hombre le dice Dios le dice al hombre te estoy dando nada más una orden, te estoy dando una indicación si tú la desafías vas a experimentar lo que es estar Lejos de mí, ese día morirás y es lo que nosotros conocemos como la caída, la entrada de lo que llamamos eh, en, en términos religiosos el pecado, entonces el hombre decide desafiar a Dios, tomar del fruto que Dios le dice no, no, no hagas esto y el hombre dice pues a mí me vale, yo te doy la espalda y yo voy a hacerlo y a partir de ahí el hombre entra en alienación, entonces el hombre queda alienado de Dios de sus relaciones interpersonales y con la propia naturaleza. Por eso les decía hace rato, nosotros vivimos en un cochinero. La creación de Dios es hermosa, pero la intervención del ser humano ya ca caído, que le da la espalda a Dios, es el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y nosotros por eso te conocemos lo que es la muerte. Dios no quería que el hombre experimentara la muerte, no sé cuántos conocen, vieron la película Amores Perros para mí esa película debió haber ganado el Oscar de la película extranjera ese año para mí, mi humilde opinión es muy, muy, muy cruda la película muy cruda, pero muy buena Precisamente por lo que quiere transmitir. Es el deterioro, el deterioro de las relaciones humanas. El que compuso, ¿saben quién compuso el tema de Amores Perros? ¿Saben quién lo compuso? ¿Quién la canta? Bueno, ese es uno de ellos. El tema principal lo compuso Fermín Cuarto. Fermín Cuarto, él era de los fundadores de un grupo regiomontano que se llamaba Control Machete. No sé cuántos recuerdan ese grupo. Y entonces, ¿qué estilo de música es ese? Es rap o qué es, este, este hip hop, algo así. Este, y él aceptó esta cosmovisión. En un momento en su vida aceptó esta cosmovisión. Y cuando él acepta esta cosmovisión, lo que llamamos ser cristiano, por de, de otra manera de identificarnos así, cuando él aceptó esta cosmovisión, entendió que había pecado, que había caído, y entonces eh, acepta a Jesucristo como su salvador. Eh, ahorita les voy a tratar de explicar todo eso. Y entonces su mentalidad cambia. Y en él, él compuso el tema de amores perros. Y me dijo, una vez lo entrevisté, y me dijo, Daniel, la primera canción recién yo adopté esta cosmovisión, recién yo fui cristiano, la primera canción que compuse fue la de Amores Perros. Y si ustedes escuchan el tema de Amores Perros, hay una partecita que dice ¿Qué pasaría si nunca muero y no tengo la oportunidad de nacer de nuevo? Con su estilo, ¿Qué pasaría si nunca muero y no tengo la oportunidad de nacer de nuevo? Pero... Es un concepto impresionante de filosofía ahí. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tengo la oportunidad de nacer de nuevo? El domingo estaba dando una conferencia en la iglesia donde yo asisto y les decía precisamente que Dios le puso ya límite al hombre. Una vez que cayó, porque la idea es que el hombre no experimentara la muerte, que no envejeciéramos. ¿Cómo es eso? Pues también es una, un, un paso de fe, quién sabe cómo fue? iba a ser eso. Cuando el hombre le da la espalda a Dios y cae, el cuerpo envejece. Y Dios le pone al principio 120 años de límite. Y luego le pone 70, 80 años, que es el promedio actual de, de, de vida. ¿Sí? Todo eso fue dado mil, miles y miles de años atrás, sin embargo sigue vigente. Y Dios nos puso un límite. Y pensé en la canción de Fermín IV, ¿qué pasaría si nunca muero? Y no tengo la oportunidad de nacer de nuevo. En un mundo caído, gracias a Dios que nos puso ese límite, porque con tanta maldad que tenemos en el corazón, si, si con 70 años hago tantas porquerías, si tú vivieras mil años, imagina, un Hitler, imagínense un Hitler que no muriera y con esa mentalidad tan horrible de, 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 de egoísmo de, de soberbia que tenía que tenía hitler de la de su raza y de poder este si, si en si en, un, en cuánto duró la guerra mundial la segunda hay historiadores cuánto duró la segunda guerra mundial cuántos son ocho seis años seis años si en seis años mató a seis millones de judíos se imaginan si él viviera mil años con esos planes maquiavélicos. Entonces, creemos en un origen de todo, Dios, ¿de dónde vengo? De Dios. Si tú dices, yo vengo de la nada, pues entonces, ¿cómo explicas la materia? <ríe> o sea, dependiendo cuál es tu, tu, tu cosmovisión, le vas a ir encontrando las respuestas. Creemos que Dios lo creó todo, lo creó bueno, incluyendo a la familia, pero el hombre le da la espalda a Dios, ¿y qué hago aquí?, pues viviendo las consecuencias de la caída. Entonces yo he quedado distanciado de Dios, distanciado de la mujer, distanciado de, de mis relaciones personales, interpersonales y con la misma naturaleza. La naturaleza la usamos también para nuestro beneficio egoísta. O sea, dice Dios, mira qué preciosos árboles y todo. Y el hombre, ah sí, pero mejor vamos a sembrar marihuana, mejor vamos a la coca, mejor no sé qué. Este, o sea... Eh, Dios nos da unas playas hermosas, ah, pues que vengan los spring breakers, ¿no? <ríe> que hagan un desgarriate. Y, es, y está. todo lo que el hombre va tocando, lo va, lo va afectando con lo que tiene en su corazón. Y esto incluye el matrimonio. Ya, ya, voy, ya me voy este, enfocando a la, al tema. Y esto incluye el matrimonio. Sí. sí, ya es pareja, es mi acompañante, es mi. Este. Sí. Eh, hace unos años estaba yo haciendo un trabajo de edición de unos programas de televisión en Uruguay. Y eso tiene más de 10 años. Y. y y ustedes saben que Uruguay es un país, de, el de los más chiquititos que hay en, en toda América Latina, pero es uno de los países o el más ateo de América Latina. Y aparte es un país lleno de viejitos. Y estaba en el estudio de grabación editando y los, los, los jóvenes que me estaban apoyando de la compañía que habíamos contratado para hacer el trabajo, pues eran jóvenes de veintitantos años que tenían bebés, pero en la, para ellos ya no existe la, la, la palabra matrimonio. O sea, era su, su compañera, su amiga y tenían hijos, pero ya no es la idea del matrimonio. Y eso ya está llegando aquí a México. Ya es muy común que nuestros hijos no quieran ya tener este, este, ese compromiso. ¿no? Entonces, ¿toc -toc ha quedado afectada esta institución. Claro que sí, la hemos tocado, porque todo lo que el hombre toca eh, este, queda afectado. Estamos, creo que aquí. Entonces, eh, incluye este, a la familia. El hombre este, ha quedado distanciado y perjudica todo todo lo que toca. ¿Qué podemos ir aprendiendo de, de esta parte? El hombre sí está mal, el hombre sí está este, en pecado, el hombre sí está, este, socialmente póngale otros términos para que suenen diferentes, pero, pero hay algo mal y sabemos que algo mal está en el ser humano y en la familia. Eh, para, para mí es, es, es bien bonito pensar cómo Dios hace las cosas y como el hombre hace las cosas la diferencia fíjense bien cuando ustedes ¿quiénes están casados legalmente? a ver levanten la mano si están casados legalmente ok cuando ustedes se casaron ¿cómo cómo tomaron a su novia a la que era su novia que se convirtió en su esposa? ¿arrugada o sin arrugas? Guapo. <ríe> guapo sin arrugas y cuando llegan al final de la vida, ¿cómo la están entregando? Hay muchas mujeres que tienen arrugas o canas, que no son por la edad nada más, sino por las preocupaciones que a veces los hombres les hemos puesto. ¿Dónde andas? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué hueles a perfume? ¿Y qué no sé qué? Y, que, y, las, y ahora al revés. Hombres y mujeres, con la liberación ya, es, ya no es hombre y mujer, sino ya es parejo. <risa> y esto es lo bonito en que, Dios, en que Dios nos muestra. Si nosotros tenemos nuestra base eh, Dios, el hombre ha cometido el error de, de fallarle a Dios y, y experimenta lo que es el pecado, la paga del pecado es muerte y las relaciones se perjudican. Somos egoístas, somos a, a, avaros, somos eh, eh, materialistas, somos perjudicamos todo lo que tocamos, incluyendo el matrimonio. Eh, hay un pasaje en la Biblia que está más adelante, que es un libro que se llama Efesios, donde habla de dice que debemos amar a nuestras mujeres como Cristo, como a la iglesia. Les preguntaba esto de que cuando nosotros empezamos un matrimonio a nuestra novia, la, la, y, y yo nunca he conocido hasta ahorita, ustedes no sé si han conocido, si no, díganme porque me gustaría tener esta anécdota. Usted, yo nunca he conocido a, a alguien que diga yo me casé con ella para hacerle el favor. Era la más fea del pueblo. ¿Ustedes conocen a alguien así? ¿Usted se casó? ¿Está casada legalmente? Soy viuda. viuda. Estuvo casada, perdón, legalmente. ¿Y usted se fijó en su esposo por ser el horrible de Xochimilco? No, ¿verdad? Yo no conozco a alguien que se casó con alguien porque era el, 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 el más feo o la más fea. Y cuando yo hablo, empiezo a, a, a tratar de relacionar este tema, esta cosmovisión en cuanto al matrimonio, y después vamos a hablar un poquito de los hijos, Dios empieza al revés que como empieza el hombre. El hombre empieza escogiendo a la mujer, y aparte los hombres, ahí sí creo que somos, ahí sí creo en la evolución. Somos como animales. ¿El hombre se fija en qué? En lo físico. Y la mujer, entre comillas, dice, ah, que, que era bonachón, que hablador, que no sé qué. Y todo. Yo no me la trago, pero, <ríe> pero... Pero bueno, nos fijamos en el físico. Cuando tú escogiste a tu novia, a tu esposo, te fijaste en el físico. Quizás no era un Tom Cruise, pero pues ahí se defendía, ¿no? Y a nuestra esposa igual. Y cuando terminan los años ya sea por viudez, disculpe, por la edad, por ¿cómo, cómo entregamos el, el paquete? Y yo aprendo de Dios al revés. Cuando yo estudio quién es Dios, dice que la iglesia, los que somos creyentes en Dios, en todo el mundo, nos llama la iglesia, somos la iglesia de Dios. Y utilizando un lenguaje poético eh, de poesía, nos identifica como la novia de Dios. La iglesia, lo, cada creyente en esta cosmovisión, eh, no, nos identifica como la novia de Dios. Somos la novia de Dios. Pero él, Dios empieza la relación diferente de cómo la empieza el hombre. El hombre la empieza cuando eres joven, cuando eres bonita. Ah, ahora si sí me caso contigo porque eres joven eres bonita me siento atraído a ti y la mujer dice bueno pues tú no cantas tan mal las rancheras también y se juntan los dos y con el tiempo vamos afectando esa relación Dios empieza al revés cuando Dios dice te amo cuando Dios dice te amo Dios nos dice te amo te amo porque no tienes arrugas, no, te amo porque tú no eres mentiroso, no, te amo porque tú no eres egoísta, no, Dios empieza al revés, Dios empieza diciendo, tú si sí eres la más fea del pueblo, tú eres el más feo del pueblo, eres, eres qué, pecador, me has fallado, me has dado la espalda y entonces dice Dios te estoy escogiendo porque eres pecador, tú has caído, tú me has dado la espalda, te estoy, te estoy escogiendo no porque seas el más guapo ni la más bonita sino porque tú eres la que apestas perdón que me exprese así dice la Biblia yo miro el corazón, los hombres ven lo que está delante de sus ojos no levanten la mano pero algunos se bañaron para venir a esta conferencia. No les digo que levanten la mano porque a lo mejor algunos no se bañó, pero por lo menos se arreglaron. ¿No? Yo no veo a nadie en pijama. O sea, le di, eh, dice la Biblia entonces que el hombre ve lo que ve, lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y cuando Dios dice, "Te amo", cuando dice, "Yo te amo", no es porque ya o él es bonito porque ya te bañaste, no, yo te amo en el momento que más lo necesitas, y en el matrimonio ese es el elemento que nos hace eh, falta, decirle a la esposa en práctica y en palabra, decirle yo estoy contigo, te amo, porque es el momento en que tú estás requiriendo ser amada o ser amado, y Dios así nos ama. Hay un pasaje en la Biblia, y es lo que ahora nosotros llamamos la redención. En Romanos 5, 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En qué momento se manifiesta el amor? En el momento de mayor necesidad. No en el momento en el que no se necesita. Y en el matrimonio nosotros podemos ir aprendiendo esos principios de cómo se relaciona a Dios con el ser humano en el momento que más se requiere. Yo tengo 62 años y yo ya, eh, mi amor por mi esposa ya empieza a, a tener otro sentido, ¿no? Ya cuando el buró de la, de la cama, eh, cuando eres joven, pues si te gusta la lectura, está este lleno ahí de 3, 4, 5 libros que estás leyendo y, y pasan los años y se van cambiando los libros por cajas de medicinas <ríe> y si antes vamos al cine, ahora vamos a la cita del doctor y va cambiando la vida, va cambiando la vida ¿Cómo te ama Dios en tu momento de mayor necesidad cuando eres más vulnerable, cuando, cuando lo necesitas más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se calcula, y este, yo creo que ya está conservadora la. Yo creo que ya está conservadora la, la estadística, que el, el divorcio, el, que más del 50% de los seres humanos y de los matrimonios o de, aunque no estén casados eh, caen en infidelidad de una u de otra manera. Dentro y fuera de las iglesias. Para que se den cuenta de cuánto perdón necesitamos como seres humanos. Porque aún la infidelidad es un tema que la Biblia invita a reconciliar, a perdonar. Pero cuando tú te sientes así en un matrimonio, jamás te voy a perdonar. Bueno, estamos entre adultos, ¿verdad? Una mujer le decía a su esposo, el día que tú me engañes te corto esa parte. El amor se muestra en los momentos de qué? De mayor necesidad. Si no, no es amor. Jesucristo mismo lo dijo. Si saludas al que te saluda, pues ¿qué, qué ganas. Saluda al que te da la espalda, saluda a tu enemigo. Pero si saludas al que te trata bien, pues no haces nada extraordinario. El amor se da en los momentos que se requieren, que se necesitan. Y para no alargarme, me voy a saltar casi todo, este, para aterrizar un poquito con los niños y la comunicación de la familia. En Génesis yo encuentro un principio fundamental. Eh, Dios, y aquí puse una imagen, eh, este puente, Dios construye puentes, Dios levanta puentes. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, eh, ¿ustedes recuerdan la, el tema de la creación? Eh, dice la Biblia que Dios vino, acostumbraba a venir y platicar con, con Adán y Eva, platicar con, con los hombres y él platicaba con Adán y Eva, pero esa vez que el hombre cayó eh, en pecado, desobedeció a Dios, le dio la espalda a Dios, viene Dios, él ya sabía que el hombre le había dado la espalda, él ya sabía que el hombre, el ser humano había desobedecido, Dios ya sabía que el hombre había fallado, pero ¿qué aprendemos en este momento de la comunicación de Dios con la raza humana? Dios no llegó, como a veces los hombres llegamos con las mujeres, no llegamos a escuchar una explicación, ya llegamos con la espada desenvainada, ¿y qué hiciste con el dinero? pues como que no hay para comer si te dejé para la comida y la mujer ¿y tú qué hiciste con tu horario? que te dije que llegaras a las 8 y llegas a las 10 y empieza y, y entonces ya no es con preguntas sino más bien ataca. tú vienes de haber no sé quién y tú vienes de hacer no sé qué cosa y tú vienes y entonces empezamos a atacar empezamos a pelear Dios sabía que el hombre había fallado Dios sabía que el hombre merecía la muerte. Dios sabía que el hombre estaba ya alienado de él. Él sabía que ya no había en ese momento algo que los uniera porque el pecado los había separado. Sin embargo, dice Dios, yo vengo a construir un puente contigo. Yo vengo a, a, a acercarme, no a alejarme. Y entonces, la, la manera en que Dios se comunica con el ser humano es impresionante. En lugar de venir y decir, hiciste lo que no tenías que hacer hecho, ¿Cómo llegó Dios? ¿Recuerdan? Son pasajes que, aunque no sean cristianos, lo leemos, son literatura universal. ¿Recuerdan que, que, cómo fue la comunicación? Llegó Dios y en lugar de señalar, ¿qué hizo? Preguntas. ¿Dónde estás? ¿Dios sabía dónde estaban? ¿Y por qué dice dónde estás? ¿Dónde estás? que soltara la sopa, <risas> que ellos solitos soltaran la sopa, ¿dónde estás?, ¿qué contestaron?, ¿Tenido. tuvimos miedo porque estamos desnudos, y no sé qué, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?, en lugar de, 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 sí, tienes que sentirte cucaracha, porque lo que hiciste no es para menos, llega Dios, y a través de preguntas, ¿qué has hecho?, ¿dónde estás? y ese principio es muy importante también para nosotros en el matrimonio en lugar de estar siempre con la espada ¿saben? los que son mujeres por bueno, eso me lo dice mi esposa me dice, es que me gustaría que me eh, que, que esa pregunta que puede valer oro en, en un día cualquiera ¿cómo? aunque ya sé lo que hizo o lo que no ha hecho y yo vengo con las ganas de decir ¡te dije! una pregunta que las mujeres anhelan es ¿cómo? ¿te sientes? ¿cómo? Te sientes? ya se sueltan a llorar <risa> y hay que darles esa oportunidad ¿cómo te sientes? y Dios a través de preguntas se empezó a comunicar con el hombre. Sabiendo la realidad, sabiendo la situación, empieza a construir puentes. De tal manera que Dios también espera de nosotros una respuesta. Y lo mismo podemos nosotros aplicar con los hijos. Sabemos que eh, empezaron a... Que, que tuvieron ya relaciones sexuales... Eh, este, antes de casarse o de tener novias o sabemos que ya están usando la marihuana o ya fueron más adelante con, con otras sustancias y sabemos que anda algo mal con los hijos entonces en lugar de decir y ahora ya de la escuela tienes tres minutos para llegar a la casa y el teléfono dámelo y, y, y empezamos a usemos esos mismos principios ¿Qué te pasa hijo ¿cómo te sientes? ¿por qué te veo ca tan callado? el mismo principio saben ustedes que la, la interrogación es, una, es el elemento del conocimiento como dice alguien hay, no hay peor duda que la con la que uno se queda hay que preguntar hay que preguntar a la esposa o a los hijos. Dice la Biblia, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los provoquen a ira, porque a veces nosotros provocamos a ira a nuestros hijos. ¿Aquí es secundaria o primaria? Es primaria. Bien, pues denle gracias a Dios, porque secundaria es otro rollo. <ríe> sabemos en qué están metidos nuestros hijos no sabemos Entonces, si nosotros llegamos con la espada desenvainada pues no vamos a lograr mucho hay que establecer un puente escuchar o sea, a veces hacemos preguntas y antes de que contesten ya hacemos otra pregunta Dios no hizo eso Dios hizo una pregunta ¿dónde estás? y esperó la respuesta del ser humano ¿qué has hecho? Y esperó la respuesta. O sea, él ya sabía las respuestas también. Pero se esperó a escuchar. Que el hombre fuera soltando. Y creo que eso podemos hacer nosotros. En el matrimonio, en la relación con nuestros hijos y en la relación con todos los seres humanos. Darnos esa oportunidad. Que aunque nosotros ya sabemos, dar la oportunidad. Que él vaya porque a lo mejor en esas confesiones él mismo se va haciendo una catarsis, se va haciendo algo y llega él mismo a poner soluciones, el, el acusado, ¿no? Pero como el hombre eh, somos generalmente piedras duras, pues Dios dijo, no, yo sé que tú no, ni con, ni con canicas lo vas a entender, entonces te lo voy a poner más sencillo, ¿no? Ah, perdón. Y dice, el puente mío se llama Jesucristo. Por eso les decía Romanos 5.8 Más 10 muestras amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Y ahora tenemos una esperanza Una reconciliación con Dios Por eso dice la Biblia Que al que a mí viene No lo echo fuera Y empieza todo un proceso de regeneración Esto que se perdió Tiene que ser reprogramado Y Dios empieza un proceso de reprogramación y al final, pues darnos la oportunidad de tener otra vez esa relación que estaba en la creación. Poder ir al cielo. Vamos al cielo no porque somos buenos. ¿Usted se siente buena? ¿Eh? Vamos a ponerle una velita. <risa> Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios delante de Dios delante de Dios no existe una sola persona buena delante de Dios por eso nos mandó ese puente que se llama Jesucristo yo sé que esta es una conferencia escolar pero me gustaría como les dije mi cosmovisión empieza aquí en Dios y pues todo lo tratamos de consultar y entregar a Dios yo quisiera que termináramos esta charla eh, con una palabra de oración que tú ahí donde estás si puedes interrumpir un poquitito tu, tu, tu desayuno Dios está aquí Dios te escucha yo quisiera que tú hables con Dios dile Dios me, me preocupa esto o quieres confesarle algo a Dios dile perdóname o si tú necesitas perdonar a alguien dile a Dios, así como Cristo me perdonó, dame esa fuerza para perdonar a mi tío a mi esposo a mi papá con tus propias palabras habla con Dios Él está aquí, te está escuchando si tú has entendido que tu pecado te ha separado de Dios dile estas palabras Dios sé que algo mal está en mi corazón necesito tu ayuda perdona mis pecados ayúdame a entender y a vivir de acuerdo a esta cosmovisión sé que algo mal está en el corazón del ser humano y en el mío pero creo que ese puente que has extendido para comunicarte nuevamente con nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo yo quiero cruzarlo creo lo que Jesucristo dijo que nadie viene al Padre sino a través de Él y Cristo vino a morir en la cruz Cristo creo que ese es el remedio para mi vida perdóname amén Dios les bendiga.